0: Vandaag komt er dan eindelijke uitspraak tegen de twaalf politici die vastzitten na het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid. Opruien, zegt de Spaanse overheid. Rebellie. Maar volgens de Catalanen is dit simpelweg een politiek proces. De kans op hoge straffen is groot. Hoe bereidt Catalonië zich voor?
1: Vandaag is een belangrijke dag waar Spanje en Catalonië eigenlijk al twee jaar op wacht. De uitspraak van een proces tegen twaalf separatisten.
0: Koen Greven is Spanje-correspondent en volgt het proces al sinds het begin.
1: In het centrum van Madrid staat
0: het Hoge Rechtshof waar de rechters hun uitspraak
1: zullen doen. Het zal daar onrustig zijn met uh, groepen demonstranten van beide partijen. Catalanen, Spanjaarden, met uh, vlaggen... die toch emotioneel zijn, want dit proces ja, drukt toch ook, ook op de Spaanse samenleving al een paar jaar. Zijn het gevangen politici of politieke gevangenen? En vandaag komt dus een uitspraak daarin, en de kans is heel groot dat zij voor jarenlang uh, de cel ingaan. It's been called Spain's trial of the century, and it's divided the nation. 12 Catalan leaders accused of sedition and rebellion after calling a referendum on independence from Spain. Er werden lange gevangenisstraffen geëist. En dit weekend is ook in de Spaanse media uitgelekt dat er. uh, zeker voor 9 van de 12 lange gevangenisstraffen opgelegd zullen worden. Niet voor rebellie en geweld, maar voor opruiing en malversaties met gemeenschapsgeld. En daar staan toch gevangenisstraffen
0: op van tussen de 4 en de 15 jaar. En hoe gaat dan zoiets, Koen, dat een gedeelte van een straf al uitlekt? Ja, dat is curieus. Het lijkt erop
1: dat dat een strategie is. Uh, Om een beetje de druk van de ketel te halen. Mensen toch voor te bereiden dat er lange gevangenisstraffen uitgesproken zullen worden.
0: Maar jij denkt het is een strategisch lek? dit is geen toeval dat we dit nu al weten, terwijl eigenlijk de uitspraak pas later vandaag zou komen?
1: Ja, alles lijkt daarop. Er zijn verschillende grote Spaanse media die het nieuws op zaterdag bekend maakten. De voorzitter van de strafkamer, Martina, werd gevraagd en reageerde geïrriteerd en wilde niet het nieuws bevestigen of ontkennen. Maar iedereen verwacht dat wat uitgelekt is in de grote kranten ook zal worden uitgesproken door de strafkamer van het Hof vandaag.
0: En wat verwacht je dat er vandaag gaat gebeuren als die uitspraak echt komt, de volledige?
1: Ja, de verwachting is dat in Catalonië wel gelijk mensen de straat op zullen gaan. Ze accepteren eigenlijk daar alleen totale vrijspraak. Dus de verwachting is dat vandaag in Barcelona en de rest van Catalonië. Mensen de straat op zullen gaan. Zich met vlaggen zullen tonen tegen de uitspraak. Misschien wegen gaan bezetten. Misschien het treinstation gaan blokkeren. De haven van Barcelona misschien sluiten. Dus ja, acties waarbij het maatschappelijk leven stil komt te liggen.
0: Misschien is het goed om even een stukje terug te gaan. Want wie zijn deze twaalf separatisten die vandaag hun straf gaan horen?
1: Het zijn twee activisten. De twee Jordi's worden die ook wel genoemd. Die zijn van een grote organisatie in Catalonië. die een procesmarsen hebben georganiseerd. En de andere zijn politici uit de regio-regering van Carlos Puigdemont. en een voorzitter van het parlement, Carmen
0: Forchadel. Wat gebeurde er precies twee jaar geleden?
1: Twee jaar geleden liep de spanning heel snel op in Catalonië. Uh, de Catalanen uh, wilden graag een referendum en een groot deel van de Catalanen willen zelf kunnen beslissen over de toekomst van hun land. De biggest crisis in the history of young el que tiene, de history van Spain's relatief jonge democratie
0: van govern De regering Catinga de Presidio heeft het decret de convocatoria En op
1: 1 oktober 2017 heeft dat referendum in heel Catalonië plaatsgevonden. En de vraag was, blijft Catalonië bij Spanje of gaan ze verder als onafhankelijke republiek? Uh, Meer dan duizend stemlokalen, uh, meer dan twee miljoen mensen zijn gaan stemmen. De neestemmers bleven thuis. En ja, we kennen allemaal de beelden nog van de Spaanse politie die in stemlokalen inhakte op stemmende burgers.
0: Vanmorgen vroeg is de spanning al om te snijden. De Catalaanse regiopolitie heeft orders gekregen om alle stembureaus om zes uur te ontruimen. Om half elf kan dan toch gestemd worden. De ouderen eerst.
1: Een paar weken na dit referendum hebben ze daadwerkelijk op 27 oktober 2017 in het parlement van Barcelona een stemming gehouden. Del queda 70. Mil. Overweldigende meerderheid. Nee, meer dan 90% stemde voor afscheiding van Spanje. Ik was er zelf bij. Het was een, echt een hele ja, vreemde dag. Helikopters cirkelden boven het parlement. Politie stond buiten. Uh, groepen demonstranten. En in één keer werd ja, de Republiek Catalonië uitgeroepen. En begon uh, een zaal voor met parlementariërs. Mensen buiten op straat vierden feest. Maar de parlementariërs zelf... Gingen naar huis, de Spaanse vlag wapperde nog gewoon op het parlementsgebouw. Dus niemand wist wat hier nu aan de hand was, wie nu de baas was.
0: Ze weten dat Spanje dit niet zomaar zal accepteren en goedschiks, dan wel kwaadschiks, iets zal doen om de macht weer terug te krijgen hier in Catalonië. Maar zolang dat niet gebeurd is, vieren de mensen feesten, vinden dat ze deze slag gewonnen hebben, al weten ze dat de echte strijd nog moet beginnen.
1: Ja, in wezen kun je zeggen dat het één dag heeft geduurd en dat daarna Madrid via de toenmalige premier Rajoy de macht heeft overgenomen, of regioverkiezingen uitgeroepen en daarna keerde de rust eigenlijk vrij snel terug in Catalonië. Uh, Daarna werd ook onmiddellijk duidelijk dat de regering van Carlos Puigdemont vervolgd zou worden. Puigdemont is zelf uh, een paar dagen later uh, met een deel van zijn regering naar het buitenland gevlucht.
0: Waar is de afgezette minister-president Puigdemont? Volgens Spaanse media zijn Puigdemont en vijf Catalaanse ministers naar Brussel gevlucht. Vlak voor zijn vertrek heeft de Spaanse openbare aanklager aangekondigd dat de afgezette Catalaanse regering vervolgd wordt.
1: En andere regio-ministers kozen ervoor om in Catalonië te blijven en zich wel
0: te melden uiteindelijk bij justitie in Madrid. En hoe komt het dan dat dit referendum uiteindelijk niet geldig is gebleken? Dat Catalonië niet onafhankelijk mocht blijven?
1: Voor een referendum over onafhankelijkheid in Spanje heb je twee derde meerderheid nodig om de grondwet te kunnen veranderen. En die twee derde meerderheid is van alle 47 miljoen Spanjaarden. En ja, die is simpelweg uh, niet aanwezig. En daardoor heeft het Hof het dat verboden.
0: Hey, en Koen, de Catalanen willen al decennia, even volgens mij, onafhankelijkheid. En waarom is dat dan nu zo opgeleid? Na de
1: dictatuur van Franco in 1978 is een nieuwe grondwet afgesloten. En daarin is geregeld dat Spanje bestaat uit 17 verschillende regio's... maar dat het land wel ondeelbaar is. En dat is een soort... Ja, verzekering dat het land niet uit elkaar zou vallen. Ik heb een compromis al que ik me altijd als reis heb gevoeld. Het is een de van een democratische conviventie, op basis van respect voor de wet, manifestatie van de soevereiniteit van het volk. Wat vooral duidelijk is, is dat Spanje toch een beetje een geforceerd land is met verschillende regio's. Want buiten Catalonië. Hebben natuurlijk ook Baskeland, waar een gewapende strijd is gevoerd uh, met 800 doden tot gevolg om zich af te scheiden van Spanje. Je hebt de Galiciërs uh, die hun eigen taal spreken. En dan heb je in het zuiden bijvoorbeeld Andalusië. Het zijn extreme verschillen van van regio's en bijna van bevolkingsgroepen die samen één
0: geforceerd land zijn. En dat is Spanje. En wat betekende die grondwet voor Catalonië? Welke positie nam die regio dan in binnen dat grotere Spanje? De Catalanen
1: hebben destijds voor die grondwet gestemd. En hadden destijds het geloof dat Catalonië binnen Spanje... een eigen natie kon zijn. Met hun eigen cultuur, hun eigen taal en hun eigen uh, normen en waarden. Alleen uh, in de loop der jaren... Uh, ...wilden de Catalanen toch steeds meer autonomie. En in, de, in 2005 is er uiteindelijk een nieuw statuut gekomen... ...waarin het woord nazi op Catalonië zou worden geplakt. Het regering heeft om het artikel 155 van de Constituutie. En ik denk dat dit het samenleving van de publiek is. In sommige delen van Catalonië heb je al gevoel dat je in een apart land bent. Uh, De Catalaanse taal is bijvoorbeeld leidend in het onderwijs. Uh, Het zal jullie verbazen, maar er is geen één publieke school in het Spaans in Catalonië. Kinderen krijgen pas vanaf hun zesde les in het Spaans. En dat is dan een vak net zoals Biologie of Engels. In Barcelona en andere steden is het verplicht om je luifel van je zaak, ook al ben je een kapper uit Ecuador, in het... ...Catalaans te laten zeggen wat je bent. Ze hebben een eigen politie in macht, de Mossos d'Esquadra. Dus heel veel dingen zijn eigenlijk gewoon uh, al geregeld alsof het een aparte staat is. Alleen vijf jaar later, in 2010, heeft de rechtsregering van de PP dat teruggedraaid. En het constitutionele hof heeft dat statuut
0: afgekeurd. Dus er werden stapjes ondernomen binnen Catalonië, maar Madrid die ging daar tegenin. Die zei meteen, oké, okay, dit gaan we niet doen. Deze stappen draaien we terug.
1: Ja, dat was een soort morele klap voor heel veel Catalanen, waardoor de ja, onafhankelijkheidswens in één keer op grote schaal eigenlijk terug was. Daar kwam een economische crisis overheen. En ja, de onafhankelijkheidsbeweging ging van
0: 10, 15 procent naar 50 procent wat het nu is. Maar ook binnen Catalonië zijn dus mensen te vinden... die eigenlijk toch liever binnen Spanje zouden blijven. Die die onafhankelijkheid helemaal niet wensen.
1: Sterker nog, meer dan de helft van de Catalanen... is tegen
0: onafhankelijkheid van Spanje. En waarom is dat? Waarom is de ene groep zo vurig daarover... en de andere binnen Catalonië die zeggen... we willen dat helemaal niet? Ja,
1: Catalonië uh, heeft nu 7,5 miljoen inwoners. En een groot deel is vanuit de jaren 60, 70, vanuit arme provincies als Andalusië en Extremadura... daar naartoe te gaan om te werken in de fabrieken van Catalonië. Dus uh, die wonen veelal rondom Barcelona uh, en andere steden. En uh, die hebben echt Spaanse roots, Spaanse wortels. Dus die voelen niks voor een afscheiding van, van Spanje.
0: Hey, in de afgelopen weken was ook in Nederland natuurlijk in het nieuws dat er een aantal separatisten in Spanje zijn opgepakt. Uh, ja, omdat ze van plan waren mogelijk om een aanslag voor te bereiden. of in ieder geval op gewelddadige manier toch die onafhankelijkheid ervoor te sturen. Is het zo dat die strijd verhardt? Dat die separatisten steeds gewelddadigere middelen gaan gebruiken?
1: Ja, de regio-president Kim Torra. Dus dat is dus de opvolger van Carles Puz de Bond. heeft opgeroepen tot burgerlijke oorlog als uit het proces alles. Behalve vrijspraak komt.
0: Een moviment dat terminaat kan ja ten koste plenamen la desobediencia civil, en maar democratiek, en sempre no violent
1: de Separatisten gaan er zelf prat op dat ze miljoenen demonstraties houden. En altijd volledig vredelievend. Nog geen fles drinken op straat laten staan, nog een papiertje op de grond gooien. En dat voel je ook in Catalonië. Ik ben daar vorige week uh, geweest en ik heb met tal van mensen uh, gesproken. Van een hoogleraar geschiedenis tot een uitgever... en van een voormalig terrorist tot een advocaten. Uh, eigenlijk is iedereen het wel over eens dat de gewapende strijd geen oplossing biedt. Uh, ze hebben nu ongeveer 400 burgercomité's opgericht. Die bestaan sinds... Uh, het verboden referendum. Toen hielpen ze de stembussen verstoppen en de stembriefjes maken en de stemlokalen beschermen. En nu zijn ze veranderd in de comité's ter verdediging van de republiek. En dat zijn gewoon buren, ouders van schoolkinderen, mensen van de voetbalclub. Die mensen via WhatsApp met elkaar afspreken en acties ondernemen van een lunch of een demonstratie tot het blokkeren van wegen. Dat zit in allerlei gradaties. En sommige van deze groepen zijn radicaler... en zijn bereid tot verdere acties.
0: Ja, want hoe zit het dan daarmee? Want wij horen hier vanuit de Spaanse media ook... dat er toch wel zorgen zijn dat er aanslagen worden voorbereid.
1: Ja, je ziet wel hele kleine groepjes... Toch wat radicaliseren. Dat gaat soms over autobanden op een weg in de fiksteken. Maar ook wel bedreigingen van politici en rechters. Maar de Spanjaarden zullen, willen ook graag aantonen dat deze beweging eigenlijk ook wel crimineel is. En nu, vlak voor het proces, zijn er weer negen Catalanen opgepakt onder het mom van terrorisme. Maar het is eigenlijk nog volstrekt onduidelijk wat die hebben misdaan, wat die wilden beramen. En de Spaanse media wijzen ook graag naar uh, een separatist die ik heb gesproken... Freddy Bentanachs. Hij stond vroeger symbool voor de gewapende strijd van Catalonië. Hij was de oprichter van Tierra Liure, vrij land. In navolging van de Bastische terreurbeweging ETA gingen zij in de jaren 80 ook een gewapende strijd aan in Catalonië.
0: La Guardia Urbana ja ha detingut. Son dos menors de 16 i 17 anys... que a la façana de la COPE, al carrer Diputació de Barcelona... han pintat la inscripció... Terra Lliure Tornarà... i d'altres creien fascistes i nazis. Al was het een beetje klungelig...
1: Eh, bommen ontploft in hun eigen handen... ja, er ging van alles mis. Uiteindelijk zijn er vijf doden gevallen... bij deze beweging... waarvan vier van de eigen organisatie. Inmiddels is deze Freddy Bentanachs... Ja, een pacifist, maar nog wel eh uh, strijder voor de onafhankelijkheid en zit hij dus ook in zo'n comité ter verdediging van de republiek. Es
0: tổ armada
1: fue la última que existió en en Catalunya y casi en Europa, que la última Europa fueenta, pero además desde que hay el móvil, desde que hay el teléfono móvil, desde que hay internet, desde que hay qué basader. Ja, het is totaal niet absurd, toch? Volgens hem en volgens de meeste Catalanen uh, die al onafhankelijkheid nastreven is gewapende strijd geen optie? Volgens hun werkt dat averechts, is alleen maar slecht voor het imago van de Catalane uh, en zal uh, hun eigen republiek niet dichterbij brengen. Por eso ellos quieren criminalizar el movimiento independentista catalán. Ja, y decir que el CDR es una relación violenta. En
0: vandaag Komt die uitspraak naar alle waarschijnlijkheid en een vrijspraak gaat dat ook naar alle waarschijnlijkheid niet worden. Wat voor fase gaat Spanje dan nu in, denk jij?
1: Vele mensen verwachten eigenlijk dat met het einde van het proces dat er dan een nieuwe toekomst ligt. Maar eigenlijk is dit het begin van misschien wel nog een grotere ellende. Van een nog groter gat tussen separatisten en de Spanjaarden.
0: En Puigdemont, dus de de zaak die we allemaal gevolgd hebben... de man die naar België gevlucht is... wat gaat er met hem gebeuren nu deze uitspraak er komt?
1: Ja, voor hem en vier andere regio-ministers die ook in het buitenland zitten... zit de zaak misschien nu toch anders uh, eruit. Want nu ligt er dus een uitspraak straks van een Spaanse rechter. Er zal uh, naar verwachting deze week opnieuw een Europees arrestatiebevel komen. En ja, dan wordt het moeilijker voor een rechter... uh, van België of Duitsland of een ander land waar Poes de Mont en de anderen verblijven... om hun niet meer uit te
0: leveren. en Koen, je noemde dit eerder al het proces van de eeuw. Ik snap dat er vanuit Spanje natuurlijk behoorlijk gespannen wordt gekeken... naar het gevolg wat nu gegeven wordt aan die afscheidingsbeweging. Maar geldt dat misschien ook voor grote Europa? Dat andere landen ook kijken, dit zou ons ook kunnen gebeuren... als wij proberen af te scheiden? Er wordt wel gezegd dat als je Catalonië
1: laat gaan... Dan gaat in Spanje misschien ook de Basken willen hun eigen land. En dat kan ook als een katalysator werken voor de Corsicanen, voor de Schotten, voor de Bavaren. Dus ja, heel Europa kijkt hier wel ook met, uh, met zorgen naar, naar deze situatie. Want de oplossing in Catalonië is na dit proces nog lang niet nabij.
0: Dankjewel Koen. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...